0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.31 Uhr mit Sönke Peters. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich auf weitere Milliardenhilfen für die Ukraine geeinigt. Die Zuschüsse und Kredite in Höhe von 50 Milliarden Euro sollen sicherstellen, dass das Land zahlungsfähig bleibt. Möglich wurde die Einigung, nachdem Ungarns Regierungschef Orbán seinen Widerstand aufgab. Bundeskanzler Scholz sprach anschließend von einem sehr erfreulichen Gipfel. Das ist eine gute Botschaft, natürlich für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die so sehr herausgefordert sind mit dem russischen Angriffskrieg. Aber natürlich auch für uns als Europäische Union, die gezeigt hat, dass sie zusammenstehen kann. Mir war wichtig, auch in den letzten Tagen und Wochen immer sehr deutlich zu machen, es muss um eine Entscheidung aller 27 Mitgliedstaaten gehen. Das ist jetzt etwas, wo wir als Familie, als europäische Gemeinschaft zusammenstehen müssen und das eben auch durch eine gemeinsame Beschlussfassung zum Ausdruck bringen. Bundeskanzler Scholz nach den Beratungen in Brüssel. Arbeit lohne sich in Deutschland, das hat Arbeits- und Sozialminister Heil in den Schlussberatungen zu seinem Etat im Bundestag betont. Entsprechende Kritik der Opposition wies er deutlich zurück. Damit sich Arbeit in Zukunft noch mehr lohne, kündigte Heil für das Frühjahr ein Gesetz zur Stärkung der Tarifbindung an. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer. Hintergrund ist laut Heil, dass Vollzeitbeschäftigte mit Tarifverträgen im Schnitt 18 Prozent mehr haben als Kolleginnen und Kollegen in der gleichen Branche ohne Tarifvertrag. Bei den Schlussberatungen zum Etat für Wirtschaft und Klimaschutz hat der zuständige Minister Habeck ein neues sogenanntes Sondervermögen vorgeschlagen. Mit diesem Sondertopf für die Wirtschaft könnten Unternehmen Steuervergünstigungen und zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten gewährt werden, so Habeck. Er rief seine Koalitionspartner und die Union auf, darüber zu diskutieren. Der CDU-Politiker Spahn sprach sich direkt dagegen aus. Der Bundesrat befasst sich morgen, nicht wie eigentlich vorgesehen, mit den Regierungsplänen, die Steuervergünstigungen für Agrardiesel abzubauen. Der Sprecher des Bundesrats mitteilte, steht das Haushaltsfinanzierungsgesetz nicht auf der Tagesordnung. Das Gesetz umfasst neben dem Abbau der Subventionen eine höhere Luftverkehrssteuer und Sanktionsmöglichkeiten beim Bürgergeld. Der Bundesrat muss dem Gesetz nicht zustimmen, könnte aber Einspruch einlegen und den Vermittlungsausschuss anrufen. Die nächste reguläre Sitzung des Bundesrats findet Ende März statt. Grund für die Verzögerung ist offenbar Widerstand der Union. Der Bundestag hat eine Änderung des Bundeswahlgesetzes beschlossen. Damit wird Sachsen-Anhalt bei der kommenden Bundestagswahl einen Wahlkreis weniger und Bayern einen mehr haben. Hintergrund ist die veränderte Verteilung der Bevölkerung. Der neue Wahlkreis wird in Augsburg eingerichtet. Laut Ampelkoalition hätten zwei sehr große Wahlkreise dort ohnehin reformiert werden müssen. Die Unionsfraktion hatte dagegen München favorisiert. Beide Seiten warfen sich vor, sich durch die Standortauswahl einen Vorteil verschaffen zu wollen. Der Streik des Sicherheitspersonals an elf deutschen Flughäfen hat den Verkehr dort weitgehend lahmgelegt, auch in Hamburg, Hannover und Bremen. Bundesweit fallen mehr als 1100 Verbindungen aus. Aus Frankfurt am Main, Roman Warschauer. Die Lufthansa versucht an ihrem heimat -Drehkreuz, Flüge weiter durchzuführen, vor allem für meist internationale Passagiere, die in Frankfurt nur umsteigen wollen. Nach Angaben eines Sprechers würden die ergriffenen Maßnahmen soweit gut funktionieren. Auch der Flughafen spricht von einem geordneten Betrieb. Trotz der Aufforderung, an die Passagiere gar nicht erst an den Flughafen zu kommen, bilden sich immer wieder längere Schlangen vor den Umbuchungsschaltern. Auch an zehn weiteren deutschen Flughäfen werden die Sicherheitskontrollen heute bestreikt, mit unterschiedlichen Auswirkungen. Am Hamburger Flughafen wird auch morgen gestreikt. Verdi hat die Bodenverkehrsdienstleister aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Unter anderem treten Mitarbeiter der Gepäckabfertigung in den Ausstand. Frankreichs größte Bauerngewerkschaft, FNSEA, und die Vereinigung junger Landwirte haben zu einem Ende der Straßenblockaden aufgerufen. Zuvor hatte Premierminister Attal erneute Maßnahmen zum Schutz der Landwirtschaft angekündigt. Aus Paris, Stefanie Mackert. In den letzten Tagen hatte er sich rund ein Dutzend Stunden mit den Protestierenden ausgetauscht. Nun wird es neue Finanzhilfen, Milliarden für Kredite, erleichterte Übergaben der Höfe an die nächste Generation geben und die Lebensmittelsouveränität soll im Gesetz verankert werden. Attal kündigte auch an, in Frankreich keine Normen zu setzen, die weitergehen als die europäischen, gerade im Pflanzenschutzbereich. Hier soll nun sogar der Plan Phytosanitaire, der eine drastische Reduzierung des Pestizideinsatzes vorsieht, ausgesetzt und neu beraten werden. Der Europäische Gerichtshof muss sich erneut mit einer Kündigung nach einem Kirchenaustritt befassen. Das Bundesarbeitsgericht will wissen, ob ein kirchlicher Arbeitgeber von einer Mitarbeiterin verlangen kann, Mitglied der Kirche zu bleiben. Aus Erfurt, Wolfgang Henschel. In dem Fall geht es um eine Sozialpädagogin, die in einem katholischen Verein für Schwangerschaftsberatung arbeitete. Der Verein beschäftigte auch zwei Mitarbeiterinnen, die der evangelischen Kirche angehörten. 2013 trat die Sozialpädagogin aus der katholischen Kirche aus. Der Arbeitgeber entließ daraufhin die Frau, weil seiner Ansicht nach der Austritt aus der katholischen Kirche eine schwere Verfehlung darstellt. Die Frau erhob Klage gegen ihre Kündigung. Bei den Vorinstanzen hatte sie damit Erfolg. Das waren die Nachrichten.